1: ¿Qué tal, María Clara? Buen día, ¿cómo estás?
0: Bien. ¿Dónde anda Ezequiel?
1: En este momento en Bogotá.
0: De ah, bueno. regreso. Ezequiel. Uche... Todo muy bien. ¿Usted ya, es, ¿Usted ya es ciudadano colombiano?
1: No, residente.
0: Ah, residente. Pero,
1: pero, sí, pero pero bueno, ya son 11 años acá. Ajá. Entonces sí, mucho ya tiempo. tengo tengo residencia. Sí, 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 ciudadanía. La verdad es que no sé qué tipo de trámite hay que hacer, pero bueno, por ahora, siendo residente, por lo Está menos bien. no me votan, ¿viste? Sí, ¿No?
0: claro. <risa> pues no lo han votado de eh, Instagram.
1: <risa> no, imagínate, con las cosas que digo ahí, imagínate vos.
0: No, pero es muy interesante, no, la verdad es que no, no, ni más faltaba, es una forma didáctica interesante de hablar de sexo, muy chistosa, eso sí, a mí, yo me río mucho, Ezequiel, la verdad, pero es muy sí, chévere, sí. claro. Pero
1: tengo que ir un día, tengo que ir un día a la radio con muñequitos y explicar cosas, ¿viste? <risa>
0: Sí, claro. vacuna a los muñequitos, ¿o yo? <ríe> bueno, Ezequiel, vamos a hablar de la hipersexualidad y tal vez lo primero que se le ocurre a uno es, bueno, el sexo es parte de la vida y tal vez por ser placentero y porque significa intimidad y demás pues lleva a la gente a tener una atención especial. Pero cuando comienza sí. a aparecer en escenarios donde no toca, pues es donde uno dice, o es como, o, o, o se ve ya exagerado, dice uno, bueno, ¿y esto aquí qué? ¿Cuál es sí. cuál es el punto en el que el sexo se lleva hasta lo normal y cuándo se empieza a exagerar?
1: Bueno, eh, ahí está el punto de lo que de lo que llamamos hipersexualidad, que es poco... Entiendo el título del, del, del tema de hoy como tal, hipersexualidad, también se entiende como adicción sexual, en el hombre se le suele llamar eh, satiriasis y en la mujer ninfomanía, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, un término a, algo controvertido y hay muchas discusiones en este momento de diferentes escuelas de científicos del mundo este, con respecto a, a la cuestión, pero bueno, básicamente es eh, la, la pérdida de control del impulso sexual. Es decir, una cosa es que una que una persona tenga eh, un deseo sexual alto, es decir, que uno diga, por ejemplo, bueno, yo quisiera tener relaciones, no sé, todos los días, este o eh, autoestimularme todos los días, eh, pienso bastante en el sexo y demás, pero ya el tema se te pierde de control cuando te empieza a afectar en tu vida cotidiana cuando ya, por ejemplo, la falta de una práctica sexual frecuente te genera ansiedad, eh, no podés dormir, o diferentes síntomas de ansiedad, que son como, como, como un muy, muy molestos para la persona. Y cuando entras en comportamientos ya más específicos como la adicción a la pornografía, la adicción a la masturbación, este, la adicción a cierto tipo de prácticas sexuales particulares, que además, como, como toda adicción, se va dando una suerte de acostumbramiento al estímulo sexual en donde necesitas cada vez hacer cosas más extravagantes y uh -huh. puedes terminar en situaciones uh -huh. realmente complejas, ¿no? Entonces básicamente la hipersexualidad es eso, cuando sentís que tenés un impulso sexual muy alto que no podés controlar, sino que te controla vos y que en vez de provocarte placer ya te empieza a provocar sentimientos de culpa, depresión, ansiedad y muchas situaciones más que son, te diría, dignas de tratamiento, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, bueno, ¿cuál es esa fina línea entre una vida sexual activa? O sea, cuando la gente, porque usted acaba de describir algunos de los puntos, pero sí. cuando una persona dice, necesito un especialista, o que además de esa ansiedad y eso que usted está mencionando, ¿cuál es el sí. punto? Porque hay gente que es muy activa sexualmente y bueno, bien, o sea... No pasa nada, pero pero ¿cuándo, cuándo empieza a romperse esa fina línea
1: Mira el el punto fundamental es lo que te decía la 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 sensación de control o de pérdida de control, pero te lo voy a decir con con un ejemplo no eh, vamos a suponer que yo estoy en, que yo estoy en mi trabajo. Eh, y, y estoy pensando por X o tal motivo estoy pensando mucho en el sexo y pero digo bueno listo no 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 pasa nada sí. sigo trabajando hago mis cosas cuando llegue a mi casa veré qué hago o sea cada uno verá si tenés pareja, sí. si no tenés pareja sí. este, una masturbación si llamas a alguna amiga, a un amigo no sé pero es como que podés podés postergar, podés esperar y eso no te genera una ansiedad. Tenés el deseo, pero no tenés como una ansiedad de que es una situación molesta. En cambio, la persona adicta tiene que suspender literalmente lo que está haciendo y hacer algo con su impulso sexual. Por ejemplo, ver pornografía, masturbarse, eh, acceder a la prostitución. Mira, yo me acuerdo un caso que atendimos eh, en ese momento con mi equipo en Argentina de un, uh -huh. un docente, un docente de, de escuelas, de escuela secundaria, uh -huh. eh, que por ejemplo, tenía estos impulsos en la mitad de una clase, dando una clase y tenía que ir al baño, masturbarse y volver a su uh -huh. clase. ¿entendré? O sea, no es que podía ni siquiera esperar a llegar a la casa, ¿no? Uh -huh. O sea, tenía que ser en ese momento. Ahí está la adicción, cuando vos no podés tener el control de ese de ese impulso y normalmente son personas que no pueden sostener una relación de pareja, uh -huh. que tienen un riesgo uh -huh. altísimo de infecciones de transmisión sexual, por supuesto, no solamente por la, por la promiscuidad como tal, uh -huh. eh, sino también porque, porque bueno, digamos que no, no, no utilizan, no toman normalmente los cuidados necesarios, eh, también suelen tener serios problemas económicos. ¿Ah, sí? eh, porque Claro, porque eh, en general, o sea, es, es difícil que puedas que puedas sostener una hipersexualidad, sobre todo cuando tu necesidad es estar con alguien uh -huh. eh, y tener mucha variedad de parejas, y terminan haciendo la prostitución. Eh, y por supuesto que, bueno, que todo eso genera muchos problemas a nivel psicológico, particularmente la depresión, que suele ser una consecuencia, son, son personas con además una predisposición al suicidio muy alta.
0: Ay, no, pero eso, eso suena fatal, ¿no? Claro. No, no, es
1: terrible, no, ¿Sí? es terrible, es terrible. Y te digo una cosa, las estadísticas, si bien son eh, más bajas que en comparación, mira, por ejemplo, un, eh, si hablamos de eyaculación precoz, las estadísticas van del 15 al 30% de, de los hombres, si hablamos de disfunción eréctil, bueno, depende mucho de la edad, pero es una estadística... Algo similar, si hablamos de anorgasmia femenina, 20-22% de mujeres, bajo deseo sexual, 30-40-45%, te digo así, números generales. Pero eh, en este caso, por ejemplo, las estadísticas en Estados Unidos de carnes, que es el, el científico que más ha estudiado la adicción sexual, sí. él encontró en Estados Unidos del 3 al 6%. De personas con adicción sexual, que uno dice, bueno, en comparación con la eyaculación precoz, por ejemplo, es mucho menor, pero vos te pones a pensar la cantidad de miles o de millones de personas que la padecen, es un es problema terrible. de salud pública y los efectos claro.
0: pues son devastadores para un ser humano, y precisamente hablando de esto Ezequiel, buenos días primero es posible que vivamos en una sociedad que incita constantemente al sexo, incluso a los más jóvenes, es decir si vemos televisión hay incitación al sexo, si se escucha música, hay incitación, incitación al sexo incluso si uno va donde un comediante un stand up comedy, también hay incit incitación al sexo, chistes de doble sentido, en todos los contextos sí. se habla de sexo y además se habla como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como si fuera comer pan. Entonces puede ser que estamos en una sociedad que incita constantemente al sexo y de manera irresponsable
1: Sí, sí. Yo creo igual te digo una cosa, yo pienso que se debería hablar de sexualidad como, como de comer pan o como de ver llover. O sea, yo pienso, es mi punto de vista, pero de sexualidad. O sea, yo te hablo de educación sexual. Siempre soy una persona, siempre fui una persona que defendió el diálogo sobre sexualidad en todos los entornos. En medio de comunicación, como estamos haciéndolo ahora. En este, por supuesto, en entorno familiar, en entorno de pareja, ¿no? Pero bueno, una cosa es la educación sexual, el diálogo, y otra cosa es la estimulación sexual. Son dos cosas diferentes. El problema, es que en, en nuestra sociedad, y sobre todo con los medios que tenemos ahora, no sobre mm. todo digamos el acceso a Internet, eh, ha aumentado la estimulación, pero en todo, o sea, hasta en la letra de las canciones, en, en, en muchísimas cosas, ha aumentado la estimulación, pero realmente no ha mejorado la educación. Yo no siento que haya mejorado la educación. Eh, realmente creo que nos falta muchísimo todavía avanzar en ese tema, y no solo desde el punto de vista formal, de, de los colegios, inclusive las universidades y demás. Este, sino también instalar el tema de manera pública de otra manera, de manera más, más educativa y digamos más integral. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo las, las personas más jóvenes que están como en formación, tienen el, est, el estímulo, pero no saben cómo canalizarlo, ¿entendés? Este, de, de manera saludable. Por ejemplo esto, una persona joven no sabe cuánto es normal masturbarse, por semana, por ejemplo, no sé con, con qué frecuencia, o no sabe cuál es el límite entre una masturbación que tiene que ver con el, el autoconocimiento, el descubrimiento, la exploración, el placer y qué sé yo, y por otro lado ya la masturbación que tiene que ver con una hipersexualidad. Una persona joven no lo sabe, y no lo sabe un adulto. No lo, una persona joven no lo sabe, y es una cuestión que por lo menos a mí en, en redes sociales, me siguen adolescentes también, no tantos como adultos, pero algún otro adolescente me escriben y me lo preguntan muchísimo, o me lo preguntan los padres de los adolescentes, ¿no? Okay. Entonces sí, sí sí creo que en ese, en ese punto, no creo que sea la causa de la hipersexualidad, porque tiene que ver con otras cosas en realidad, ¿no? Pero sí creo que puede estimular en parte el tema en una persona que tiene la disposición a la hipersexualidad, esta esta estimulación sexual indiscriminada y sin uh -huh. una educación sexual integral suficiente sí puede ser un combo bastante complicado claro que sí Ezequiel eh, eh, recuérdeme algo en las mujeres ninfomaníacas y en los hombres el, eh, en los hombres satiriasis así ah, sí me llamaban, a mí me llamaban el solar solarte me decían en, en la Ay, universidad
0: sí. <risa> ¿No? sí, sí.
1: por algo será. ¿No? Por algo de... Sí, no, no, claro, yo sí me enorgullezco, por supuesto. Eh, Ezequiel, la pregunta es, en, en los jóvenes, ¿cómo lo deberían abarcar o cómo lo deberían tratar los padres? Es decir, ¿hay una forma en que los papás, eh, eh, las cabezas de familia detecten esto en los jóvenes y parar a tiempo de pronto una condición que después puede ser compleja? ¿Hay una forma de detectarlo o esto es eh, más clínico? Bueno, claramente eh, es más es más clínico el problema, es que eh, son pocas las personas que consultan por esto. Yo digo, mira, en 20... ¿Cuánto llevo haciendo esto? 22, 23 años haciendo sexología, debo haber recibido quizás unas 8 o 10 consultas. O sea, menos de una por año de, de, de alguna forma de adicción al sexo, ¿no? Son consultas raras, y, y, y realmente vienen cuando ya están al borde, porque son temas que generan mucha eh, mucha vergüenza este, son personas que no tienen muchas veces conciencia de lo que les pasa y ahí está el problema no tienen conciencia y por qué no hay conciencia bueno porque no hay educación porque no hay un parámetro establecido para esto eh, entonces claro eh, son son chicos que por ahí no les cuentan a los padres y los padres no no tienen no tienen mucha forma de, de, de saberlo porque normalmente no ven su comportamiento ellos hacen su vida a puertas para afuera y digamos, no ven su comportamiento, a menos que sean cuestiones demasiado, demasiado explícitas, ¿no? Como que, por ejemplo, escuchan que se la pasa horas mirando pornografía, que es una, digamos, creo que la adicción, la adicción a la pornografía es quizás una de las formas más frecuentes de adicción sexual, y son horas por día. O sea, no te hablo de que, bueno, viste un ratito, 5, 10 minutos, 15 minutos una película por día para, qué sé yo, para autoestimularte, hay gente hasta que hasta, hasta lo hace para descansar mejor, ¿entendés? Pero... Eh, no, son horas por día. Bueno, ¿cómo, ¿cómo un padre se da cuenta de eso? A menos que escuche, ¿entendés? No, Pero a mí, a mí lo que me parece importante, en términos generales, y no solo por este tema es que se abra el canal de la comunicación sobre la sexualidad entre padres e hijos eso es lo fundamental o sea que, que los padres estén abiertos que naturalicen el tema que no este, que no juzguen a los hijos ante determinado tipo de manifestaciones o preguntas o inquietudes este, sino más bien que ...que les den algún parámetro... ...o que lo lleven a una consulta para orientarlos... ...pero nunca, nunca que los juzguen... ...porque eso cierra totalmente las puertas... ...entonces cuando vos tenés las puertas abiertas... ...está la posibilidad de que tu hijo... ...te pueda contar este, o compartir... compartir ...cualquier tipo de inquietud que tenga... ...algo que le, que le llame la atención... ...y ante eso vos respondes, ...si no sabes la respuesta investigás... ...y si investigando no la encontrás... ...pedís una consulta eh, especializada... ...porque hay que reconocer una cosa... ...hoy uno por ejemplo tiene un problema de eyaculación precoz, pone eyaculación precoz en Google y te aparecen 10 millones de resultados. Uy, Entonces sí, tampoco sí. sabes... Eh, porque de repente, cuando cuando yo tenía 20 años, que no había que no había internet en ese momento, no había forma de que vos eh, encuentres información en alguna parte, algún libro por ahí, bueno. Pero ahora hay mucha información, pero ya te desborda, porque hay tantas cosas que no sabes qué es lo, qué es lo científico ¿Y, ¿Y qué es lo...? O sea, eh, en Argentina decimos chanta, chanta, o sea, personas que dicen cosas falsas, ¿no?
0: Ajá,
1: eh, sí, sí. Hay, eh, hay, hay, hay mucha información falsa por ahí, entonces también es difícil que uno pueda encontrar la información precisa.
0: No, y con desconocimiento ser selectivo no es nada fácil. Es claro, decir, claro. en cualquier tema, ¿cierto?
1: Totalmente, en cualquier tema. Eh. Bueno, en esto, en esto además en particular porque... Eh, el tema de la sexualidad genera, no solamente curiosidad, sino mucha angustia, mucha angustia en las personas, eh, y lamentablemente hay este, seres inescrupulosos que se aprovechan de esa angustia uh -huh. para venderte un aparatito, una cremita, una pastillita, eso que no sirve para nada, que te pueda hacer peor, <ríe> y entonces este, ahí estamos en problemas, ¿no? Y lamentablemente de cada diez personas con este tipo de problemas, consulta una a un profesional, las otras uh -huh. nueve... Buscan en Google eh, o um, se automedican, que ¿Qué? es muy... Eso, eso da para otro para otro tema. O también, eh, bueno, van a ot tienen otro tipo de ayudas, ahí ayudas espirituales, ellos que, bueno, te, te pueden sí, ayudar sí. en algo. Yo, no, no es que no crean eso, pero pero la ciencia te da te da la ayuda precisa.
0: Uh -huh. Ezequiel, Maura. buenos días. Los saludo a Mauricio Quintero. Eh, Mauricio, Ezequiel, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 bien. ¿Cómo es que le dice uno? ¿Usted? ¿Monstruo? Que, ¿Leyenda? ¿Cómo es que... no, ídolo, no, ídolo, ídolo. Ídolo. Ídolo, Ah, ahora grande. Ídolo. Ídolo. Pregunta, uno de los mayores beneficios de tener sexo es el descenso en los niveles de estrés. ¿Será que estamos sí. en esta época de ansiedad y estrés más hipersexuales? No, no, no. No, no creo. Porque es que en general el estrés lo que provoca es, es bajar el deseo sexual. En algunos casos provoca hipersexualidad pero en términos generales el estrés baja el deseo sexual y si bien es verdad que a uno le dicen, estando estresado, este, mira sería bueno que tengas sexo porque por, por diferentes mecanismos bioquímicos te, te puede bajar el estrés, la verdad es que uno estresado en lo que menos piensas en tener sexo. Entonces, este, no, no, en, en realidad te digo, eh, sobre todo ahora por toda la cuestión de la pandemia y demás, eh, no, no estamos viendo hipersexualidad. En todos los estudios que hay, que ya hay varios estudios que se han hecho de sexualidad en la pandemia, incluso en América Latina, no solamente como siempre pasa en Estados Unidos o en Europa, eh, se ve un aumento del, de, de lo que es el bajo deseo sexual.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ese que el, eh, en estos eh, tiempos en que el mercado sexual está tan amplio Y hay lencería, juguetería, ayudas uh -huh. sexuales Que usted las carga muy bien en su maletín ¿Eso también te puede Por llevar a la, uy, a la a la uy. hipersexualidad? ¿Eso te puede arrastrar si no se maneja bien también? No,
1: no, en general no O sea, la, la hipersexualidad tiene más que ver con una sexualidad in, eh, impulsiva eh, y te diría poco artesanal, cuando vos empezás a meterle condimentos a la sexualidad, lo que, todo lo que mencionaba eh, la lencería, los juguetes, los juegos, y, y digamos vas aumentando el disfrute pleno de la sexualidad, eh, eso es algo que va va por otro camino, porque curiosamente una característica del hipersexual, di, bueno digo de él porque de cada de cada 10 hipersexuales no de su nombre, por cierto, ese dato no te lo di, pero es importante es mucho más frecuente en los hombres entonces la característica del hipersexual es que paradójicamente no disfruta de la sexualidad es como, mira, hace de cuenta eh, el comedor compulsivo la persona que come compulsivamente vos decís, disfruta la comida, no, traga bueno, sí. el hipersexual no disfruta de, de, de la sexualidad Es decir, lo hace como un impulso, este, como una descarga y ni siquiera siente la descarga porque necesita otra descarga y otra descarga, ¿entendés? O sea, nunca, nunca hay una satisfacción. No hay placer y hay sentimiento de culpa porque sabe que esa hipersexualidad le está provocando problemas graves en su vida. Este, entonces, eh, claramente, el erotismo es una línea que va por otro lado. O sea, por el erotismo tiene que ver con el placer, con el disfrute, con la creatividad, con, con este generar escenarios nuevos con, con, con tu pareja, ¿entendés? Entonces... Es, es realmente algo, algo que, que está muy relacionado con el placer. La hipersexualidad no está relacionada con el placer. Y es, es algo contraintuitivo, porque lo que la mayoría de las personas piensan es que una persona hipersexual, eh, digamos, quizás tenga una vida de porquería, pero bueno, pero por lo menos tiene el sexo que disfruta mucho, ¿no? Ni siquiera. Uh -huh. Ni siquiera disfruta el sexo.
0: Uh -huh. Oye, cosa tan difícil. Pero, Ezequiel, sí. ya como para, para cerrar. Eh, sí. Yo creo que muchas veces descubrir esas cosas en los hijos no debe ser fácil... ...porque es parte de la intimidad de cada uno, ¿no? Y buscan no. la manera de hacerlo. ¿Qué hay que proteger eh, para orientar a los hijos, por ejemplo, en una situación de esas?
1: Mira, yo creo que primero, a veces, en algunos casos, ocurre que... Eh, ...sobre todo en los, en los más niños... Eh, si bien capaz que no ves manifestaciones en la casa, pero tenés quejas del colegio, de que tienen este, determinado tipo de comportamientos que no son comunes para su edad, eh, que de repente llevó o, o le encontraron viendo pornografía en el colegio, o llevó algún material pornográfico, o tocó a un compañerito o una compañerita, claro. Este... Como, como, como episodio aislado no nos dice nada, como episodio recurrente sí nos da la información de que puede haber una hipersexualidad que normalmente en el, en el niño y en el adolescente puede tener que ver con una situación de ansiedad relacionada con conflictos familiares que se, que se canaliza por ese lado, ¿sí? o también puede tener que ver con una hipersexualidad de los padres que los hijos están, están percibiendo y de alguna manera repitiendo. Sí. Entonces, a mí me parece que, como siempre le digo a los padres, o sea, lo primero que, que o sea, en, en, en los primeros que tienen que trabajar es en ustedes. O sea, no sirve de nada educar a los hijos si no educamos a los padres. Sí. El comportamiento de de los hijos muy probablemente tenga que ver con algo de los padres, o por lo menos con el entorno familiar como tal, ¿no? También esa perfeccionalidad puede tener que ver con, con desbalances químicos, ¿no? Y hay que, hay, que, hay que tratarlo con medicamentos con psiquiátricos. Sí, sí, claro, claro. En la mayoría mm -hmm. de los casos hay que hacer un tratamiento psiquiátrico. y caramba! En la mayoría de los casos, sí, sí. Y que uno dice psiquiátrico y dice, ¡uh, esto está complicado! Mm -hmm. Bueno, en, en realidad eh, muchísima gente va o debería ir al psiquiatra. Y, ah, ¿sí? y hasta el final, bueno, sí. debería ser como ir como ir a cualquier otro a cualquier otra especialidad médica. Pues que todavía está de un poco connotado negativamente, pero es preferible, ¿no? O sea, eh, hacer, hacer un buen tratamiento y resolver el tema. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los padres tienen tienen primero que nada, o sea, creo que lo más importante, además de lo que te decía antes de abrir el tema con los hijos y demás, es tratar de analizar qué comportamientos de ellos pueden estar relacionados con la persexualidad de los hijos. Entonces, por ejemplo, no cerrar la puerta de la habitación y este, hacer el amor que los hijos, los hijos están escuchando o puedan espiar. Bueno, puede despertar comportamiento de persexualidad unido a otras cosas. Bueno, hay nunca hay una sola causa, ¿no? Eh, también puede ser, puede haber comportamientos raros disfuncionales en la familia yo recuerdo uno de los casos de hipersexualidad que atendí, que te digo que atendí como 10, nada más de una en realidad yo atendía a la mujer de un hipersexual, y ella me decía que eh, cuando él era adolesc pre adolescente, preadolescente prácticamente o sea, uh -huh. 12, 13 años era muy común que los padres mientras que estaban comiendo o sea, en vez de poner fútbol, las noticias una novela, qué sé yo, ponían pornografía fíjate que muchas veces eso viene incentivado ya de la familia a veces los padres son hipersexuales y eso ¿Pero genera, con los hijos ahí sí sí bueno que uno sentado uno sentado acá escucha todo de todo no
0: mm, claro. imagínate
1: entonces Total. como te digo, para mí lo, lo primero fundamental es que los padres analicen qué comportamientos o qué ejemplos qué cuestiones de ellos pueden estar vinculadas con la hipersexualidad de los hijos por ahí pasa de hecho hoy por hoy Muchas escuelas en, en terapia familiar, e inclusive en terapia de niños, niñas y adolescentes, eh, para tratar a los niños, ni siquiera los conocen, tratan a los padres, o sea, trabajan con los chicos a través de los padres, modificando las dinámicas de los padres, y son muy efectivas, ¿entendés? Entonces hay que trabajar mucho en la dinámica familiar. No no no, no ver esto como que bueno, le pasa esta cuestión, debe tener un conflicto intra, intrapsíquico que, que probablemente lo tenga, pero que eh, eh, hay que tener cuidado que el árbol no te no te tape el bosque, o sea, tenés que ir mucho más allá y ver qué pasa en esa dinámica familiar porque ahí seguramente está está el centro del problema.
0: ¡Qué cosa tan difícil! Claro, ¿no? Y además eh, de lo que usted de, decía, Ezequiel, de ir al psiquiatra, pues debiera ser más regular. La palabra psiquiatra, eh, o digamos, ha sido como un tabú... Por muchos años Terrible. y ya es mucho sí. más amplia, y digamos, es mucho más abierto el tema y no pasa nada si la gente dice, no, voy al psiquiatra. Obviamente hay temas de temas y hay que hay que reconocer que hay cosas difíciles, pero de todas maneras lo importante es saber que siempre hay ayuda y siempre hay posibilidades. Ezequiel, muchas gracias. Sí,
1: gracias a vos, eh, querida María Clara, un abrazo grande para vos, para tu mesa de trabajo, pero espero pronto este poder ir sí. por allá personalmente, que ya quedamos claro. y uh -huh. les recuerdo que estoy en arroba cita con Ezequiel en, en Instagram ahí explicando muy didácticamente todos estos temas, así que por ahí los espero.
0: que sí, Con esos muñequitos tejidos, sí señor, ocho y cincuenta <risa> <risa> Ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.